0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas
1: gracias a todos por acompañarme a revisar los temas de la actualidad. Aprovecho de saludar a todos mis nuevos seguidores. Gracias por confiar en mi trabajo y adherir a la sintonía de este podcast que cuenta con el alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.moretour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. También cuenta con el auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, presentando su producción Un Cuento de Navidad, desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre en Mall Florida Center. Vaya por sus entradas en las boleterías del circo y disfrute junto a su familia. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El 1 de diciembre, a las 11 horas hora de Chile, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Joan Donaghi, dio lectura a la sentencia del caso que enfrentó a Chile y Bolivia por el uso de las aguas del río Silala, o Siloli, como se le conoce también, la cual resultó ser ampliamente favorable a la postura planteada desde un principio por Chile. Literalmente, mucha agua corrió para que llegáramos a este momento, y es que esta controversia comenzó a hacernos visible desde el 5 de mayo de 1996, cuando la prensa boliviana empezó a publicar los primeros titulares donde se acusaba a Chile de utilización ilegal de aguas bolivianas al denunciar que el Silala fue desviado artificialmente por empresarios chilenos y que cualquier uso por parte de Chile, debería tener una compensación económica para el pueblo boliviano. La lectura abreviada del fallo duró poco menos de una hora y fue seguida con mucha atención en el Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola, el presidente del Senado Álvaro Elizalde, su par de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevic, el titular de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes y parlamentarios de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional. En la sede de la Corte en Países Bajos estuvo la agente de Chile ante la Haya y la subsecretaria de Relaciones Exteriores Jimena Fuentes y la coagente y ex canciller durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Carolina Valdivia. Antes de continuar, hagamos la retrospectiva para entender de qué se trata y los alcances de lo que se vivió hoy. En primer lugar, hay que entender que la controversia sobre la situación y la utilización de las aguas del Silala es un diferendo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile sobre el estatus y usos de las aguas del Silala. En el derecho internacional, un diferendo es sinónimo de litigio, disputa o conflicto entre dos estados o dos personas sujetos de derecho internacional. Para establecer un diferendo hay que probar la existencia de una controversia. No solo hay que demostrar que hay una divergencia de puntos de vista entre dos partes, sino también es necesario probar que la pretensión de una de las partes enfrenta una oposición manifiesta de la otra parte. El derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Por eso es que cada vez más seguido vemos a los Estados enfrentarse en las Cortes Internacionales de Justicia y no de buenas a primeras declararse la guerra como, como era en tiempos pasados. Como les decía, estas diferencias deben ser resueltas por medios pacíficos, pero son los Estados quienes pueden y deben determinar los medios de solución. ¿Esto quiere decir que cualquier método es válido? La respuesta es no. La elección de un medio determinado depende del acuerdo de los estados en litigio. La práctica internacional ha establecido que los medios de solución pacífica de las controversias internacionales son de dos clases. Los políticos políticos o diplomáticos que tienden a facilitar el acuerdo entre las partes en litigio, siendo estos la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación, y los jurídicos que consisten en someter el litigio a un tribunal internacional o arbitral para que lo resuelva a través de una sentencia, siendo estos el arbitraje y la jurisdicción internacional que fue lo que vimos hoy. Volvamos al diferendo entre Chile y Bolivia por la utilización de las aguas del río Silala. La posición de Bolivia es que las aguas del Silala fluyen hacia Chile por canales artificiales, es decir, que ese no era su curso natural y que este habría sido alterado por Chile para su propio beneficio. Por otra parte, Chile aseguró desde un principio que se trataba de un río internacional, es decir, que su curso no había sido alterado y que si bien es un río que nace en Bolivia, sus aguas cruzan la frontera y por lo tanto sus recursos hídricos pueden ser utilizados por Chile. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada revoca en 1997 la concesión por considerar que el agua no era para los fines que fueron otorgadas. ¿Concesión? ¿Se estarán preguntando? ¿Cuál concesión? Déjenme explicarles. En 1906... Chile otorgó una concesión sobre las aguas del río Silala a la empresa británica de Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited, ahora conocida como Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. La concesión chilena restringía su uso para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Antofagasta, que era parte del negocio del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia en ese entonces. Dos años después, en 1908, la misma empresa obtuvo también la concesión de las aguas del Silala en Bolivia, otorgada por el prefecto de Potosí. La concesión boliviana permitió a Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia usar las aguas para alimentar sus locomotoras a vapor, debido al agudo interés de Bolivia por disponer de ferrocarriles para transportar mercancías hacia el Pacífico. En 1997, estas concesiones de las que les hablé quedaron revocadas. El 30 de agosto de 1999 se promulga el decreto número 25500 donde se recomienda a la Superintendencia de Aguas licitar el uso de estas aguas y en septiembre se convoca este concurso público para dar una concesión y aprovechamiento de las aguas del Silala. En 1997 estas concesiones de las que les hablé quedaron revocadas. El 30 de agosto de 1999 se promulga el decreto número 25.500 donde se encomienda a la superintendencia de aguas licitar el uso de estas aguas y en septiembre se convoca a un concurso público para dar una concesión y aprovechamiento de las aguas del río Silala. Obviamente el gobierno de Chile, que ya había iniciado una campaña mediática indicando que es un río internacional y que tiene derecho de usar sus aguas, se opone a esto e incluso amenaza con un juicio jurídico internacional. El 5 de abril de 2009, el vicecanciller de Bolivia, Hugo Fernández, y su homólogo chileno, Alberto Van Claveren, anuncian en Santiago la pronta firma de un acuerdo inicial que pondrá fin a un diferendo sobre el Silala bajo el acuerdo que Chile aceptaría pagar por el uso del 50% de las aguas a pesar de que la concesión fue revocada en 1997 el gobierno de Chile reconoce que continúa aprovechando ilícitamente estas aguas en empresas mineras las más grandes del mundo como Chuquicamata Inés de Coyahuasi, La Escondida, María Elena y otras. Es así como el 23 de marzo de 2016 el presidente Evo Morales instruye para que se vean los pasos para la defensa legal de las aguas del Silala. El 6 de junio de ese mismo año Chile presenta una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se declare que el Silala es un curso de agua internacional y que Chile tiene el derecho del uso de sus aguas. El 3 de julio de 2017, el equipo jurídico que encabeza la agente chilena Jimena Fuentes Torrijo, entrega la memoria de Chile por el caso disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala. En esta demanda, Chile solicita a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que el río Silala es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. Chile tiene el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala. Bajo el estándar de utilización equitativa y razonable, Chile tiene el derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala. Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en el río Silala. Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre el río Silala, de intercambiar datos e información y de realizar, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental para permitir que Chile pueda evaluar los posibles efectos de tales medidas planificadas, obligaciones que Bolivia ha incumplido. El 3 de septiembre de 2018, Bolivia presenta su contramemoria y demandas reconvencionales, incluyendo un estudio encargado a la consultora internacional Danish Hydraulic Institute. En este escrito, Bolivia solicita a la Corte que reconozca que las aguas de los manantiales del Silala son parte de un curso de agua artificialmente mejorado Estando solamente su flujo natural regido por el derecho internacional consuetudinario. Que se reconozca que el uso actual de Chile se efectúa sin perjuicio del derecho al uso de Bolivia. Que ambas partes tienen derechos y obligaciones respecto a las aguas que fluyen en forma natural. Lo cierto es que son años en que ambos estados presentan sus argumentos, demandas y contrademandas, lo que finalmente hizo que el 11 de noviembre de 2022 la Corte Internacional de Justicia anunciara que la lectura del fallo en el caso Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala Chile contra Bolivia, se realizaría el día jueves 1 de diciembre a las 11 horas de Chile y a las 10 horas de Bolivia. Al iniciarse la lectura, la Corte Internacional de Justicia constató, por abrumadora mayoría, que en seis de los ocho puntos en discusión hubo coincidencias evidentes que eliminaron la necesidad de un pronunciamiento, ya que no hay dudas de que el Silala es un curso de agua internacional y que las partes están de acuerdo en ello. La Corte Internacional de Justicia rechazó una denuncia de Chile sobre supuesto incumplimiento boliviano de su obligación de cooperar, así como otra de Bolivia sobre el acceso a las aguas superficiales del Silala. En este punto, ambos países pueden considerarse favorecidos por el fallo. El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró tras conocerse el fallo que este es sólido, fundamentado y categórico y que el máximo tribunal de las Naciones Unidas reconoció que el río Silala, que nace en Bolivia, es internacional. Nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia, señaló. Hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar, reconoció el presidente chileno en una declaración desde el Palacio de la Moneda. Este fallo, por su naturaleza jurídica, no tiene derecho a apelación. Se establece que la Corte Internacional de Justicia no está llamada a tomar ninguna decisión sobre los puntos de la disputa entre Bolivia y Chile por el uso de las aguas del Silala y reafirmó que, en esencia, las partes están de acuerdo en que se trata de un río internacional. El expresidente Evo Morales a esta hora no se ha pronunciado sobre el fallo de la Haya. Quien sí lo hizo fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien dijo en su cuenta Twitter que la Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales y que Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales. Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos. El exministro de informaciones en la administración de Hugo Banzer, Manfredo Kempf, dijo que esta es una nueva decepción producto de la improvisación y el mal manejo diplomático, que traerá conflictos internos en el país, principalmente en el departamento de Potosí, lugar donde emanan los bofedales del Silala. Cargaremos con nuestra suerte y habrá que aplacar los ánimos y la decepción. El expresidente boliviano Carlos Mesa calificó la política exterior de su país como débil, asegurando que la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el Silala muestra la debilidad de la política exterior boliviana y devela la improvisación, irresponsabilidad y, sobre todo, opacidad por parte del Estado en un tema tan importante. El gobierno del MAS, Movimiento al Socialismo, partido liberado por Evo Morales, debe una explicación clara y urgente al país, señaló el expresidente boliviano. En La Haya, en Países Bajos, una pequeña delegación boliviana se encontraba esperando el resultado comandado por el canciller Rogelio Maita, quien dijo a los medios de su país que hemos venido a resolver una controversia. El fallo en esa línea nos da importantes certezas, el ministro de Estado aseguró también que, en primer término, el tribunal ha dejado claro que Bolivia tiene derecho sobre la canalización que se ha realizado en su territorio y que la Corte también ha dejado claro que Bolivia tiene derecho al uso equitativo y razonable sobre las aguas del Silala. Por lo que queda claro que Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso total de las aguas del Silala. Lo cierto es que la Corte establece que expertos de ambas partes concuerdan que las aguas del Silala, ya sean superficiales o subterráneas, constituyen un conjunto unitario que fluye hacia Chile y desembocan en el mar. No hay duda que el Silala es un curso de agua internacional y como tal Está sujeto completamente al derecho consuetudinario internacional, en lo cual ambas partes están de acuerdo. Finalmente, para Chile era el reconocimiento de que el Silala es un río internacional y la Corte dice que claramente es un curso de agua internacional y que, como Bolivia se allanó a esa postura que originalmente rechazaba, entonces, no hay objeto para pronunciarse sobre algo en que las partes están de acuerdo. Sin duda, una controversia resuelta, un conflicto internacional menos en nuestra agenda y el comienzo de una buena oportunidad para ambos estados de establecer acuerdos de cooperación y relaciones diplomáticas. Aquí
0: y ahora. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y Conciso está disponible en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. Compártelas y coméntalas cuando y donde quieras. La velocidad de los acontecimientos que suceden en Chile y el mundo nos exige estar siempre bien informados. Entérate al instante de lo que está sucediendo gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe las cápsulas noticiosas que te permitirán estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en mis redes sociales, en Facebook y Twitter, como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Gracias por
0: acompañarme y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.